0: Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Bienvenue pour ce troisième épisode de 42 minutes. Quelques nouveautés à venir. La toute première, c'est que j'ai décidé d'augmenter la fréquence de diffusion des épisodes. On va passer à une fois tous les 15 jours, donc je vous promets pas de m'y tenir tout le temps, tout le temps, mais je vais essayer de diffuser tous les 15 jours une nouvelle interview parce que j'ai entendu qu'il y avait un petit peu de demande, notamment pour accélérer un peu le rythme. Donc voilà, j'ai entendu ça, on va essayer. Et puis la deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est un partenariat qui démarre avec le site nouvellevieprofessionnelle.fr. Donc nouvellevieprofessionnelle.fr, c'est un peu le portail de la reconversion. Je vous invite à aller faire un tour, si vous avez un projet de reconversion, si vous connaissez quelqu'un qui est en train de se poser des questions, qui cherche un coach, voilà, qui cherche des réponses, qui cherche un financement, le portail en France, c'est vraiment ce site-là, et je vous invite à faire un tour. Et alors, sans plus attendre, je vous avais promis un invité un peu spécial pour cet épisode. Donc vous verrez, l'épisode est super long, accrochez-vous, j'espère que ce n'est pas trop long si c'est trop long, vous me le dites. Moi, ça m'a bien plu, en tout cas, de tourner ça. Et c'est long tout simplement parce qu'on va rencontrer Alban Préaubert. Donc Alban, c'est un ancien sportif de haut niveau qui est allé très très loin dans la compétition en patinage artistique et qui s'est reconverti après dans la finance de marché. C'est une double histoire avec deux boulots. Et on est allé assez loin dans le détail pour vous décrire ces deux jobs, ces deux carrières qui n'ont absolument rien à voir. Mais vous verrez, il y a quelques petits points communs quand même entre les deux. Voilà, j'en ai déjà trop dit. Je vous laisse découvrir son histoire maintenant.
1: Presenting now from France, please welcome Alban Prévert.
0: Salut, Alban. Bonjour. Écoute, merci beaucoup de prendre le temps de parler un peu de tes jobs. Ce qui est intéressant dans cette interview, pour ceux qui nous écoutent, c'est que Alban, il était dans un boulot qu'on connaît peu, qui est le patinage artistique, et il est allé très très loin dans cette carrière. Et ensuite, il a changé complètement, en gardant un pied quand même dans le patinage artistique, mais il a changé complètement pour une autre carrière d'un métier qu'on connaît assez peu, qui est celui de gérer euh, des six cabres.
1: Oui, OPCVM, six caves, bon, c'est des... Des termes techniques, mais en gros des fonds. Gérer des fonds, des fonds actions en l'occurrence pour moi.
0: Donc voilà, Donc, l'idée Alban, c'est qu'on puisse démarrer sur le, sur le début. C'est au tout début de ça, comment tu t'es mis au patinage artistique
1: Ouais. Bah, c'était un petit peu un hasard c'est vrai que on devait partir en vacances au ski donc avec mes parents et puis euh, voilà j'habitais à l'époque à Charles-Lémy-Mézières et mon père s'est dit que pour découvrir un peu les notions de glisse d'équilibre etc et, et apprendre plus vite finalement à skier bah, c'était pas idiot de m'emmener à la patinoire faire une ou deux sessions de glisse en amont de, de ce séjour au ski et puis c'est vrai que finalement dès le début hein, j'ai accroché euh, l'entraîneur du club m'a repéré aussi j'étais un petit peu casse-cou j'osais aller vite pas peur de tomber et c'est euh, effectivement des, des qualités qu'il faut avoir pour progresser. Voilà, il faut prendre des risques euh, en patinage pour progresser et c'est ce que je faisais euh, dès, dès le plus jeune âge. Bah, il s'avère que j'ai assez, euh, assez vite progressé justement, euh, monté dans, dans la hiérarchie euh, d'abord régionale puis après euh, nationale puis, puis internationale et finalement j'ai eu tellement de compétitions durant les, les hivers que j'ai jamais pu retourner au ski euh, et au grand désespoir de mon père qui adore ça. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu comme ça que c'est construit. Euh, ma carrière en patinage. voilà, j'étais pas vraiment destiné à en faire une. Hein. C'est vrai que je rêvais pas d'être champion quand j'étais plus jeune, mais juste voilà, j'ai pris goût finalement aux entraînements, j'ai progressé en hiérarchie et au final ça m'a mené quand même assez haut.
0: Alors tu as démarré à quel âge si on refait un peu le film
1: Oui, j'ai démarré à 6 ans, 6 ans et demi. Euh, donc euh, effectivement, c'est quand même un sport à maturité assez précoce hein, le patinage, donc il faut... Il faut pour espérer faire une carrière, il faut démarrer tôt, hein, à 5-6 ans. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, 6-7 ans, j'étais en club, donc avec une séance seulement par, par semaine. Et puis, assez vite, je suis rentré dans le groupe compétition à l'âge de 8 ans. Et là, ça a commencé à devenir un, un peu plus sérieux déjà.
0: Comment tu gères les, les cours et le patinage
1: ah ben merci euh, merci maman merci papa parce que c'est vrai que c'est quand même un, un sport qui est assez onéreux hein. euh, on avait fait euh, des petits bilans euh, c'était pas loin de 30 mille euros la la saison hein. bon, pas, évidemment pas pas 8-10 ans mais quand euh, quand euh, ça devenait sérieux qu'il fallait faire des déplacements euh, pour les compétitions à, à la fois nationale et, et à l'international montage des programmes euh, des chorégraphies hein, ça peut être 5000 euros par chorégraphie donc euh, pour monter euh, la gestuelle d'un programme ça peut être euh, ouais, 1000 ou 2000 euros le montage musical ça peut être 3000 3 euros le costume sachant qu'il y a deux programmes par saison à monter donc voilà vraiment c'est euh, vite très Heureux. Heureusement, mes parents ont pu m'accompagner et lancer ma carrière en investissant pas mal. Et puis ensuite, il y avait quand même quelques subventions, quelques aides qui sont arrivées quand j'étais membre de l'équipe de France.
0: Est-ce que j'allais te demander du coup, en fait, il n'y a pas trop de sponsors dans le dans le patinage
1: non, très très peu, malheureusement. Bah, ça s'explique assez simplement. C'est vrai que bah, on a des costumes à paillettes hein, quand on fait des programmes en compétition. On a l'obligation de, de porter des costumes en, en lien avec un thème et du coup on n'a évidemment pas le droit d'afficher le moindre sponsor hein, durant la performance. Euh, on a le droit éventuellement d'en afficher quelques-uns mais avec euh, une taille limitée sur le Kiss and Cry ce qui fait que les sponsors auraient une très faible visibilité en, en sponsorisant un, un patineur artistique et, et c'est pourquoi on a assez peu de, de marques qui sont intéressées pour venir nous, nous financer même si euh, enfin je dis ça c'est le cas pour les, les patineurs français après euh, dans, dans certains marchés en ce moment c'est extrêmement populaire hein, le patineur artistique je pense notamment euh, en Corée au Japon ou même en Russie hein, où c'est vraiment le sport national et là on a quand même quelques athlètes euh, je pense notamment à Yuzuru Hanyu, champion double champion olympique qui a des contrats de, de sponsoring majeur hein, qui passe régulièrement dans des spots TV euh, etc et qui, euh, qui lui est, est multimillionnaire grâce au patinage mais c'est un sport qui est finalement assez ingrat parce que quand on est dans le top 3, top 5 mondial, on peut bien gagner sa vie, on survit entre la 5 e et la 10 e pour, pour aller loin, jusqu'à la 15 e place mondiale, on peut survivre, et pas perdre d'argent, on va en gagner un tout petit peu, et au-delà, c'est des investissements et on n'arrive pas à rentrer dans ses frais, donc c'est donc effectivement assez ingrat.
0: Donc, tous les patineurs qu'on connaît en France, qui vont tenter les JO, un peu comme toi, en fait, qui vont avoir une carrière internationale, qu'ils aient 15 ans, 16 ans, 20 ans, en gros, ils sont à peu près tous autofinancés, tout leur programme à peu de choses près. Quoi.
1: Oui, 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 effectivement, hein, donc, près y certaines régions, certaines collectivités, euh, la fédération des fois qui peuvent euh, venir en, en appui hein, quand il y a un grand talent pour, euh, pour essayer de, bah, de, de permettre euh, aux patineurs d'avoir euh, des moyens supplémentaires parce que c'est vrai qu'avoir une chorégraphie euh, d'un un grand nom, avoir euh, l'appui technique d'un grand expert aussi peut évidemment euh, accélérer la progression mais tout ça c'est compliqué effectivement sans les moyens et sans une aide extérieure
0: C'est hyper intéressant, il y a plein de questions forcément, plein de questions intéressantes, tu parlais tout à l'heure du Kiss and Cry, c'est quel élément de la tenue celui-là
1: Le Kiss and Cry c'est en fait quand on a attend les notes. Donc, on, on sort de piste et on est dans une zone euh, où euh, effectivement, on est assis à côté de son entraîneur et on attend que les juges délibèrent et sortent les scores. C'est la zone qui est appelée Kiss and Cry parce que, euh, effectivement on peut s'embrasser si on est content de sa performance et on peut euh, pleurer beaucoup euh, si on est euh, <rire> déçu.
0: C'est clair qu'à chaque fois, on sent, un, on sent une émotion de dingue dans chaque compétition. Quand on regarde, C'est plutôt les JO qui sont les, les plus regardés et des compètes internationales. À chaque ouais. fois, on sent une émotion de dingue, c'est clair.
1: Bah, pour l'athlète, c'est un, un sport qui est très difficile je pense que c'est un des sports les, les plus difficiles peut-être avec la gymnastique aussi parce que euh, voilà c'est très précis enfin, c'est un sport qui est très technique et la moindre erreur euh, coûte très cher voilà si on fait une chute euh, est, on est quasiment condamné alors c'est des années des années d'entraînement pour un, un programme long qui dure quatre minutes et si on fait la moindre erreur et eh ben tous nos rêves de, de médailles peuvent s'envoler euh, encore une fois on patine sur des lames de, de quelques millimètres et euh, la moindre erreur de trajectoire la coordination qui est pas parfaite tout de suite ça nous ça nous met à la faute et c'était des d'entraînement qui s'envolent en, en un tout petit geste euh, raté. Donc
0: c'est un métier qu'on connaît pas très bien, même pas du tout. Tu nous as parlé de l'aspect autofinancé, donc un peu dur. Oui. Tu nous as parlé de l'aspect très exigeant techniquement. Moi, une, enfin, plein de questions que je me pose, mais parmi toutes ces questions, l'une d'entre elles, c'est le, le quotidien. Quand tu avais 18 ans, tu commences à faire pas mal de grosses compètes, tu fais des championnats du monde, tu te bats au niveau international. Et à quoi ressemble le quotidien, une année type, on parlera après de la semaine type de, de ta nouvelle vie, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans, dans ta vie quand tu es patineur pro
1: oui. En fait, la saison dure, euh, la saison de compétition euh, dure à peu près de, de septembre à mars. Alors, des fois, ça peut se prolonger jusqu'à avril, mais en gros, c'est de, de septembre à mars. Donc, au mois d'avril, mois de mai, bah, justement, on est déjà dans la préparation de la, la saison suivante. C'est-à-dire qu'on on est dans une période où on commence à chorégraphier justement les programmes qu'on présentera euh, en compétition l'année l'année d'après. En mai-juin, bah, on commence déjà à répéter ces, ces programmes et puis on fait un gros travail de, de préparation physique aussi. Parce que finalement, euh, au quotidien, la préparation physique... On n'aura pas trop le temps de la travailler euh, dans, dans la saison, même si on en fait, évidemment... Euh pour se maintenir se maintenir en forme mais le 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 foncier vraiment doit doit être fait plutôt durant l'été juillet et août on fait les stages de, de préparation intensive donc avec toujours un peu de travail physique mais également déjà du travail technique sur les, les nouvelles difficultés qu'on a envie de, de présenter et puis après on rentre dans une période qui est un peu plus routinière de septembre à mars avec des, des routines d'entraînement plus enfin plus traditionnelles on va dire et puis du coup avec avec des compétitions qui on a à peu près entre entre 6 et 10 compétitions à Calais dans l'année donc le, le planning est fait en collaboration avec, avec l'entraîneur puis en fonction évidemment des, des compétitions auxquelles on, on est éligible Coupe du Monde euh, il y en a 2 euh, voire 3 pour les meilleurs avec une finale du Grand Prix qui est, qui est organisée chaque année Championnat d'Europe Championnat du Monde Championnat de France évidemment l'étape euh, indispensable pour se qualifier à ces grandes compétitions internationales Masters également qui est une compétition de rentrée et puis ensuite une ou deux compétitions de, de préparation euh, en parallèle à, à Calais dans, dans le calendrier dernier point c'est également le, les galas. Finalement, c'est un peu l'avantage euh, financier. Euh, c'est vrai que euh, on a un sport qui est quand même assez esthétique hein, et euh, on peut euh, gagner un petit peu d'argent grâce aux galas. D'ailleurs, pas mal de, de patineurs, hein, après la, leur carrière de compétition, euh, se reconvertissent dans, dans les spectacles, dans les tournées comme euh, comme Holiday on Ice, euh, Disney on Ice ou, ou les bateaux de croisière aussi qui organisent pas mal de, de tournées. Il y a le Cirque du Soleil aussi maintenant qui s'est lancé dans, dans le patinage. Donc, euh, même euh, avant ça, on peut avoir les, les tournées de l'équipe de France France, par exemple deux ou trois semaines par an. On va organiser au mois de, au mois d'avril euh, juste avant le montage des programmes et ça permet un peu d'aider aussi au financement de la saison euh, et de se mettre ouais. un petit peu d'argent de côté.
0: Comment tu prépares une compétition Il y a plusieurs compétitions sur une saison. Oui. Et comment tu prépares une compétition
1: Alors c'est vrai qu'on fait un, un gros travail avec euh, des beaucoup de répétitions, des entraînements très durs euh, une semaine euh, avant la compétition et on allège euh, largement euh, la routine d'entraînement euh, deux ou trois jours avant le départ pour créer du jus, hein, être beaucoup plus frais en arrivant sur le sur le lieu de compétition. Et puis ensuite, euh, voilà, une fois sur place, on a des entraînements officiels, donc un ou deux entraînements officiels donc les deux premiers jours. Puis ensuite, le jour de la compétition arrive, donc la, la compétition se déroule sur deux programmes. Donc il y a un programme court qu'on appelle aussi le programme technique le premier jour. Donc ça c'est un programme de, de 2050 avec des éléments qui sont imposés. Et ensuite il y a le programme libre le, le lendemain qui est un peu la, la grande finale où là le programme est plus long du coup avec un programme qui dure 4 minutes et un peu plus de liberté sur la composition du programme et sur les éléments qu'on qu présente. Et évidemment, à l'issue de ces deux programmes, il euh, y a un, un cumul des deux scores qui est, qui est calculé et, et on sait qui, qui a gagné. Et
0: un programme que tu présentes, imaginons en décembre, tu t'entraînes depuis, depuis février, mars, avril physiquement, tu t'entraînes encore plus intensément 2-3 euh, mois avant et juste quelques jours avant, tu calmes un peu pour avoir du jus. À quel moment ont été décidés vraiment le, le cœur du programme, la, la musique, le, la chorégraphie, les figures que tu vas tenter?
1: Oui, alors. Le choix de musique est effectivement extrêmement important hein, parce que c'est une musique qui va nous suivre toute l'année, qu'on va entendre tous les jours euh, 3, 4, 5 fois à l'entraînement, donc euh, ça peut très vite euh, lasser. Hein. Si on n'a pas fait le bon choix, euh, bah, en fin de programme, le, le programme euh, plus d'impact, en fait. Euh, on n'arrive plus à l'interpréter comme il faut. Donc c'est effectivement euh, un choix qui est extrêmement important, le choix de musique. Alors, il doit être fait euh, au plus tard, a priori, euh, euh, mois d'avril, mai. Mais après, c'est vrai que, du coup, moi, chaque année, j'étais un grand mélomane euh, au mois de au au mois de mars justement pour avoir le maximum d'idées possibles puis surtout trouver la bonne idée de, de programme. Par contre des fois finalement en écoutant du, de la musique tout au long de l'année on a une inspiration et puis on sait que cette musique on veut l'utiliser un jour pour un programme alors après on décide si c'est pour la saison à venir pour, ou alors on se le garde de côté pour l'année olympique ou pour une année importante Voilà, c'est vrai qu'une année j'ai voulu patiner sur Kalinka donc le thème folklorique russe et ben, j'ai profité de l'année où j'étais sélectionné à la coupe de Russie pour choisir ce programme libre et qui m'a finalement bien réussi. <rire>
0: tu avais déjà un peu en tête de patiner sur cette musique un
1: jour ouais, et ouais, ouais. tu as débloqué le truc pour cette compétition. Effectivement, ouais, ouais. Le... je savais que j'allais être sélectionné à cette compétition en Russie et je me disais qu'effectivement, c'était un beau clin d'œil au public russe, que j'aurais un peu leur, leur soutien. C'est vrai que c'est quand même important de sentir aussi le public avec soi. Hein. C'est comme, comme sur un terrain de foot. Hein. Alors là, j'étais pas à domicile, mais c'était tout comme finalement avec l'engouement le, le, du, du public russe qui m'a porté. J'ai vraiment en souvenir de, de cette compétition, cette Coupe de Russie.
0: Moi j'avais compris que c'était le coach qui choisissait la musique. Mais en fait, je crois que tu as ah. pris euh, la famille Adam, si je ne dis pas de bêtises, pour une, ouais, ouais. une compète. C'est vrai. Là, c'est toi qui décides et tu assumes ton truc. Ouais. As personne qui te dit bah non, ça passera pas ou, ou je sais pas.
1: <rire> Alors c'est vrai que moi j'écoutais vraiment beaucoup de musique et j'avais à cœur d'imposer bah, mes musiques. Après, c'est quand même un travail qui se fait en, en collaboration avec le coach et également le, le chorégraphe. Et euh, j'avoue que plusieurs fois, je me suis fait un peu censurer par... <rire> par mes coachs et chorégraphes parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un milieu qui est qui est assez conservateur et qu'il était encore plus d'ailleurs à mon époque hein, parce qu'à mon époque on n'avait même pas le droit d'utiliser les, les paroles euh, aujourd'hui euh, le patinage s'est modernisé quand même et, et du coup on peut utiliser des, des chansons des paroles dans les musiques mais c'est vrai que euh, voilà moi j'avais à cœur quand même de patiner sur des musiques que je sentais donc euh, qui venait de, de moi bon ça n'a pas été toujours le cas quand même une ou deux fois euh, mon, mon coach euh, m'a proposé et puis voilà c'était des musiques euh, qui, qui me convenaient bien quand j'étais un peu plus jeune j'avais un autre euh, un autre coach euh, qui était effectivement un peu plus euh, directif et qui là du coup me me laissait pas le choix il arrivait avec deux musiques euh, et il me disait t'as le choix entre cette musique et cette musique mais cette musique là est beaucoup mieux donc tu vas l'apprendre
0: <rire> voilà. dans ton équipe tu as un coach sportif oui. un chorégraphe
1: oui. un costumier oui il y a une personne effectivement qui qui fait les costumes, alors souvent, qu'il les dessine aussi. Parfois, euh, ça peut être une autre personne encore qui dessine le costume que, que la couturière. Euh, il y a également un préparateur physique. Euh, il y a souvent euh, un kiné, médecin, etc. Parce que c'est vrai qu'on est quand même euh, bah, assez souvent blessé. Hein. C'est vrai qu'un sportif au haut niveau... Euh Enfin, moi j'ai le souvenir sur mes quatre cinq dernières années de patinage il n'y a pas un jour où je peux s'y entraîner en étant euh, totalement indemne en n'ayant rien en n'ayant aucune douleur euh, donc euh, il faut évidemment être être pas mal contrôlé moi j'avais accès à des soins à l'INSEP des massages de euh, la cryothérapie c'était effectivement assez essentiel hein, de 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 tenir ces soins pour euh, pour récupérer le plus vite possible et, et être le plus performant possible voilà après euh, bah, il y a des staffs qui sont encore plus plus impressionnants que que ceux que que moi j'avais hein, ça peut être, être entouré aussi par un préparateur mental, par un diététicien. Donc voilà, moi c'est un professeur de danse aussi. Donc euh, moi c'est des expertises que, que j'avais pas forcément au quotidien, mais sur lesquelles j'ai pu m'appuyer à, à certains moments quand même. C'est pour ça effectivement que ça peut coûter très très cher si on n'est pas financé par la fédération, par un pôle euh, ou, par, euh, ou par une collectivité.
0: D'accord, oui. Oui, bien sûr. Ça fait du monde.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que le chorégraphe, euh, un. un un rôle très très important en pré-saison on va dire euh, voilà c'est la personne clé du du début de saison on va dire et puis après le, le coach lui c'est plus une fois que les compétitions sont lancées euh, parce que là le, le programme est figé donc il peut y avoir quelques petites adaptations le, le chorégraphe vient faire des retouches de temps en temps vient vérifier que bah, qu'on n'a pas euh, massacré sa, sa chorégraphie parce que c'est vrai que plus on a de gestes euh, avant les sauts plus c'est compliqué de réussir ses sauts ça crée de la richesse au programme ça permet de, de faire monter de la note artistique mais sur la technique et la réussite des sauts c'est tout de suite plus contraignant plus exigeant donc il y a certains patineurs euh, et euh, je pense que j'en sais parti, qui essayait de, de retirer quelques-uns quelques des gestes pour se faciliter la vie euh, et réussir plus possible les sauts. Voilà, parce que c'est vrai que les deux sont très très importants, l'artistique et la technique, c'est un sport où il y a effectivement les deux composantes. C'est vrai que moi j'avais à cœur de, de réussir mes sauts, je, je me sentais plus technicien dans l'âme qu'artiste, qu mais néanmoins il fallait surtout pas sacrifier la chorégraphie. C'est pour ça que souvent on me remettait le chorégraphe dans, dans les pattes euh, au cours de la saison. Et c'était pas plus mal.
0: Est-ce que dans l'absolu, le chorégraphe s'occupe vraiment de l'esthétique et le coach vraiment de la technicité des, des figures
1: Évidemment, les meilleurs coachs ont également la capacité de retoucher la chorégraphie, de, de faire travailler l'artistique, mais grossièrement c'est effectivement ça. On a plus le chorégraphe qui est, qui est le spécialiste de, de l'artistique et le, le coach qui est plus focalisé sur la technique.
0: On, on parlait de compétition, un, un truc que personne n'a jamais compris, et j'en suis le premier, c'est le système de points. Est-ce que pour cette occasion, <rire> tu peux nous démystifier tout ça
1: bah, J'aurais aimé les, le comprendre aussi, ce système de points. C'est vrai que des fois, <rire> fois c'est pas très, très évident, même en tant qu'athlète, même en tant qu'expert euh, de, de saisir toutes les, les nuances bon, c'est vrai que euh, le pâtillage a souvent été pointé du doigt pour des controverses pour euh, des, des petits arrangements entre amis voilà je pense qu'il y a quand même eu une nette évolution dans, dans le bon sens hein, et c'est vrai que d'ailleurs il y a eu euh, une grande révolution hein, dans le système de jugement c'était euh, dans les années 2000 il euh, y a eu euh, le scandale de, de Salt Lake City euh, euh, donc jusqu'à Salt Lake City en fait c'était un système en 6-0 donc tout le monde se... c'est vrai que c'était assez marquant tout le monde se souvient euh, voilà le 6-0 c'est quand même une note qui était, qui était assez mythique mais qui n'existe plus aujourd'hui dans le patinage et c'est vrai que bah, suite à, à justement une polémique lors des, des jeux de saut de City euh, avec euh, soi-disant des, des arrangements entre juges on est passé à un système beaucoup beaucoup plus codifié euh, inspiré de, de la gymnastique tout simplement avec chaque, chaque saut chaque élément chaque pirouette chaque pas etc qui a une certaine valeur et ensuite les juges adaptent mettre des bonifications ou des malus en fonction de la qualité d'exécution de, de l'élément donc c'est Beaucoup plus transparent c'est beaucoup plus objectif du coup il y a plus ce 6-0 qui parlait à tout le monde euh, et donc souvent euh, voilà, les scores maintenant peuvent dépasser les, les 300 points chez, chez les meilleurs garçons euh, ça évolue sans cesse l'avantage c'est qu'il y a maintenant la possibilité d'avoir de, des records du monde et de battre des records du monde ça c'est assez stimulant pour les, les patineurs aussi mais c'est vrai que c'est un système qui est, qui est très très complexe les règles s'en changent assez souvent l'échelle de points aussi sur certains éléments a tendance à varier à travers le temps donc, donc voilà moi je me je me mets à jour au quotidien parce que je suis toujours un peu impliqué dans le patinage, mais c'est un système qui est effectivement très, très complexe.
0: Jusqu'à quel âge tu à fond en compète
1: Alors j'ai effectivement patiné jusqu'à l'âge de, de 26 ans, donc j'ai arrêté ma carrière après les championnats d'Europe en, en 2011.
0: Donc jusqu'à 2011, tu es, j'allais dire à temps plein, mais c'est plus qu'un temps plein. Toute ta vie est dans, dans le sport, j'imagine, pour la performance.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un temps plein hein, parce que quand on quand on est au niveau, effectivement, euh, on a euh, allez euh, quatre heures d'entraînement sur glace par jour, euh, une heure euh, une heure et demie de préparation physique, une heure de stretching, on va dire, une à deux heures de, de danse à rajouter par semaine, plus les soins chez le kiné. Puis c'est vrai que c'est quand même assez éprouvant, donc donc c'est vraiment déjà une, une première vie à passer dans, dans le pâtillage. Malgré tout, hein, j'avais fait des études, moi, en, en parallèle, donc ça faisait des, des très, très grosses journées, il fallait être bien organisé. C'est vrai que, voilà, avec mes études à l'ESCP en parallèle de, de ma carrière, c'était c'était des sacrées journées.
0: Oui, j'imagine. Comment ça s'est euh, mis en place, le fait de faire des études supérieures pendant ta carrière pro oh, C'était une évidence c'était...
1: Oui, voilà. ouais, c'était c'était une évidence. C'est vrai que euh, moi, dans ma conception de, de ma vie future, euh, mes parents m'avaient toujours fixé la priorité sur les études. Donc, c'est vrai que j'avais en tête euh, bah, que c'était important hein, d'être diplômé, de, de faire des efforts pour s'assurer un, un bel avenir professionnel dans, dans le futur. J'avais la chance d'être un, un très bon bon élève, hein. c'est vrai que j'avais des, des bonnes notes euh, dès le plus jeune âge euh, au collège, au lycée donc j'ai eu le bac avec mention très bien et euh, au début je m'orientais hein, vers une, un parcours assez traditionnel euh, prépa, euh, puis ensuite entrer dans, dans une grande école, j'avais vraiment envie de faire une, une grande école de commerce euh, l'année de mon bac, j'ai été troisième donc des championnats du de monde junior euh, et c'est vrai que à partir de ce moment, je me suis dit que ce serait quand même dommage de ne pas tenter sa chance dans, dans le milieu du partenaire artistique, c'est vrai que j'ai quand même atteint un, un très bon niveau, donc autant aller aussi essayer de jouer cette carte à fond. Et c'est vrai que je savais euh, très bien, enfin tout le monde me le disait, que c'était euh, totalement impossible de concilier euh, une vie de sportive de haut niveau euh, en parallèle d'études dans une euh, dans une prépa, trop exigeante de mener les deux de front. Donc du coup, euh, je suis rentré à l'université, l'université d'Evry euh, en économie gestion, avec l'espoir quand même de, de pouvoir réintégrer une, une grande école de commerce à l'avenir, avec des concours passerelles. Je savais qu'il euh, y avait un concours notamment à l'ESCP qui était hors euh, pour les sportifs de haut niveau et j'avais la chance d'être euh, évidemment inscrit sur les listes ministérielles des, des sportifs de haut niveau donc je sais qu'en bac plus 2 ou bac plus 3 euh, j'aurai l'occasion de, de tenter ce concours et du coup c'est comme ça que voilà que j'ai décidé de mener ma, ma carrière mon double parcours sportif et étudiant et euh, effectivement j'ai eu la chance de, de pouvoir passer ce concours et surtout de, de réussir à intégrer le scp euh, ça devait être en 2005 je crois
0: et alors là quand tu démarres le SCP, tu as encore un pied bien dans le patinage ou tu, tu, tu décides de tourner la page, non,
1: non Non, non, j'avais encore, euh, effectivement, j'étais encore très très impliqué dans, dans le patinage et j'avais surtout, euh, un gros objectif c'était de participer aux Jeux Olympiques de 2006 et surtout, j'étais encore assez jeune, hein, donc euh, je, me, je me voyais bien prolongé jusqu'à 2010 au moins donc euh, c'est vrai que j'avais été voir euh, des conseillers euh, de l'ESCP pour euh, un peu discuter de l'évolution à, à donner, enfin, euh, comment mener finalement ma scolarité à l'ESCP en parallèle de ma carrière et donc ils m'ont euh, suggéré hein, d'étaler ma scolarité, donc ce que j'ai fait. Des trois ans de, de parcours à l'USCP, je les ai étalés sur cinq ans, ce mmh. qui m'a permis d'avoir pas mal de temps du coup pour m'entraîner et, et mener les deux de fond.
0: Comment, on, comment le truc a-t-il mûri À quel moment tu t'es dit, tiens, il faudrait que je bascule un peu vers autre chose
1: Oui, bah, c'est vrai que donc, tout en voulant évidemment m'impliquer à fond hein, dans, dans ma carrière sportive, j'avais quand même en tête de, de faire autre chose plus tard. J'étais quand même très très conscient euh, qu'une carrière sportive, et notamment dans le patin artistique, c'est des carrières qui s'arrêtent jeunes. Hein, c'est vrai que le, le, c'est quand même très traumatisant pour le corps. Hein, le patin artistique on reçoit près d'une tonne hein, à chaque réception de saut. donc euh, alors On s'est ça abîme assez vite et qu'au-delà de 25 ans, ça devient dur ou qu au qu'au-delà de 30 ans, ça devient quasiment impossible de poursuivre euh, au très haut niveau de, de compétition. Euh, donc voilà, je savais qu'il fallait que j'assure mon avenir. Et surtout, pour moi, avoir ce, ce double parcours euh, sportif et étudiant, ça me permettait aussi euh, bah, finalement de vivre plus sereinement ma carrière de sportif, de pas me mettre une pression euh, démesurée sur mes résultats en compétition et vraiment de euh, finalement, Aller chercher uniquement le plaisir dans, dans, dans le sport. Et voilà, typiquement, si, bah, si je ratais euh, mon championnat d'Europe, euh, au final, euh, évidemment, j'étais dévasté parce que je, je m'étais entraîné très dur et que j'avais très, très envie de réussir cette compétition. Mais au final, ça ne remettait pas en cause euh, ma vie future. Enfin, C'était vraiment réussir une compétition. C'était que la cerise sur le gâteau. Et, et du coup, ça me permettait vraiment de concevoir le patin artistique comme, euh, je ne vais pas dire un loisir parce que j'étais évidemment très, très engagé dedans. Mais vraiment, euh, unique comme du plaisir et pense que ça a été une très très bonne chose et du coup euh, vraiment je garde que des, des excellents souvenirs de, de ma carrière euh, sportive et je sais que certains sportifs des fois ont une sorte de, de frustration peut-être d'aigreur euh, parfois euh, de ne pas avoir été aussi performant qu'ils auraient aimé l'être euh, de ne pas avoir été jusqu'au bout ou alors une frustration d'avoir été blessé au mauvais moment tout ça euh, heureusement je n'expérimente pas du tout et, et finalement quand je me retourne sur ma carrière c'est que les, les bons souvenirs qui remontent
0: D'accord, ouais. si je dis pas de bêtises, les deux raisons qui t'ont fait basculer progressivement, c'est déjà le fait que tu aimais aussi ta vie hors patinage
1: oui, oui, c'est vrai que euh, je vais pas dire que j'aimais l'école. Hein. <rire> je sais pas s'il y a des gens qui aiment l'école, mais en tout cas, je j'étais je, assez performant effectivement que, comme étudiant, et puis euh, voilà, j'avais des bons potes aussi euh, au lycée, puis puis à l'ESCP. Donc euh, pour moi, c'était inconcevable de faire des études par correspondance au CNED. Il y en avait pas mal hein, dans dans le milieu sportif qui qui effectivement prennent prennent ce choix pour pour avoir un peu plus euh, le temps de s'entraîner. Moi, Clairement, ça correspondait pas à mon équilibre personnel et j'avais besoin effectivement de sortir du milieu du patinage artistique de temps en temps pour l'apprécier encore davantage.
0: Ça, plus le fait que tu, tu sais que c'était physique et tu disais à chaque entraîne, tu connais pas un entraînement où tu t'es pas abîmé, c'est dingue. Ouais,
1: ouais c'est vrai que au-delà de 20 ans, euh, j'ai l'impression que mon corps était tout le temps, <rire> tout le temps blessé, euh, ce qui m'empêchait pas de, on est un peu maso, hein, quand on, <rire> quand, on <rire> quand on est sportif, donc euh, je prenais malgré tout énormément de plaisir à, à m'entraîner. Mais c'est vrai qu'en permanence, il y avait, euh, bah, soit des courbatures très fortes de la, la, la journée précédente euh, bah, je m'étais fait quand même pas mal d'entorse au chevilles, donc euh, finalement j'ai l'impression que ma cheville a jamais été vraiment consolidée j'avais euh, des problèmes d'arthrose dans le genou aussi c'est un peu ça qui m'a poussé à la, à la retraite entre guillemets c'est vrai que c'était quand même de plus en plus fort euh, ces douleurs euh, jour après jour c'est vrai que notamment ma dernière saison de compétition euh, entre l'arthrose euh, plus euh, une petite fissure au menisque que j'avais euh, sur mon, mon genou gauche Et là ça devenait vraiment vraiment douloureux je sentais aussi euh, qu'il y avait des jeunes euh, des jeunes patineurs qui, poussait, bah, qui commençait à être plus performant que moi. Puis j'allais être diplômé de l'ACP aussi. C'était en, en 2011, c'était ma dernière année d'études. Donc euh, voilà, finalement, euh, tout ça m'a poussé un peu à la raison. <rire> et c'est vrai que c'était un peu le choix de la raison, hein, de, de raccrocher les patins, parce que ça restait encore une, une vraie passion pour moi, le patinage artistique. Mais en tout cas, c'est le choix, je pense, qu'il fallait faire à ce moment-là. Voilà, j'ai pris cette décision euh, donc euh, en janvier 2011, après les championnats d'Europe. Et, et clairement, c'est ce qu'il fallait faire.
0: S'il y a bien un truc que tu pas dû avoir le temps de faire pendant toutes ces années c'est de savoir quelle carrière t'allais choisir pour la suite et quel genre de bruit t'allais faire.
1: Ouais, ouais c'est vrai que, c'est vrai que je savais pas vraiment dans quoi j'allais me lancer. Quand j'étais à l'ECP, il y avait plein de choses qui m'intéressaient, le marketing m'intéressait, euh, la stratégie m'intéressait, donc euh, pourquoi pas euh, j'envisageais de, de faire une carrière dans, dans le conseil, conseiller en stratégie. Euh, dans l'événementiel aussi, ça, ça aurait paru assez logique hein, finalement de, de poursuivre un peu dans mon secteur, dans le secteur du sport, euh, organiser des événements sportifs. Euh, C'est vrai que j'avais aussi pris quelques contacts avec euh, les gens du, du segment événementiel. J'avais d'ailleurs fait un, un premier stage euh, au service euh, des sports de, de course. Chevel pour organiser des événements euh, aider à organiser des événements pour la, la station euh, donc voilà ça faisait pareil enfin, j'avais plein de pistes qui étaient ouvertes mais sans vraiment savoir ce que j'allais faire plus tard et puis finalement euh, il a fallu que je me pose un peu la question un peu plus sérieusement, hein, quand euh, bah, le, le stage de fin d'études, hein, enfin, le stage de césure, le stage de fin d'études que j'avais choisi de, de mettre à, à la fin de mon cursus euh, à l'ESCP, bah, quand ça arrivait, il fallait vraiment que, que j'y réfléchisse plus, plus sérieusement. Ouais.
0: Et là, comment tu fais pour passer d'étudiant avec une vie à côté assez sportive à responsable <rire> d'un portefeuille d'action dans une, une boîte à Paris qui, qui fait de l'asset management Là, il y a, y a un, un, un vrai gap Ouais, c'est sûr. Comment c'est sûr que ça, ça s'est mis en place pour toi?
1: Bah, je pense qu'effectivement, quelques... si on remonte quelques années en arrière, 2006, 2007, 2008, etc., si on m'avait dit que en 2019, je serais gérant de portefeuille, je pense que je n'aurais pas vraiment cru parce qu'en plus, il y avait un cours que j'ai testé à l'ESCP, c'était le, le cours de finance. Voilà, me voilà maintenant dans la finance depuis plus de 10 ans et en plus, je m'y épanouis. Moi, la, la manière dont j'avais eu les cours obligatoires de finance et puis j'avais choisi quelques électifs aussi pour pour m'y intéresser quand même, j'ai tombé sur des calculs cassés Enfin, c'est vraiment, c'était vraiment très très mathématique, très statistique, euh, et finalement ça correspondait pas vraiment à ce que j'avais envie de faire. Et puis finalement j'ai découvert hein, le, le métier de, de gérant de portefeuille euh, tout simplement euh, au travers de, de rencontres. Euh, et il y en a une qui était assez évidente, hein, c'est mon oncle donc euh, qui avait créé une, une société de gestion de portefeuille. Donc, voilà, je, je savais qu'il avait créé cette société de gestion de portefeuille Cikumor en, en 2001. J'en ai entendu parler dans, dans mon giron familial, mais j'avais jamais vraiment eu l'occasion d'échanger avec lui sur son métier sur ce qu'il faisait au quotidien et ben, en, en discutant voilà euh, il m'a expliqué ce que ce que c'était d'être euh, gérant de portefeuille en tout cas chez Sycomore et donc voilà c'était de de rencontrer des dirigeants d'entreprise, d'essayer de comprendre leur stratégie, leur vision long terme, euh, essayer de, de, de bah, finalement de capter un petit peu les évolutions du monde et puis finalement de faire des choix d'investissement en fonction de, de tout cela. Alors évidemment il y, a, il y a une partie chiffre qui est importante hein, dans la valorisation de, des entreprises dans lesquelles on investit, euh, mais ça va évidemment au-delà au-delà des chiffres. Et euh, bah, la manière dont il m'a parlé ce euh, moitié, vraiment j'ai trouvé ça captivant et ça m'a donné envie de, bah, de creuser, de bah, pourquoi pas de me, me lancer dans, dans un stage dans le secteur de la, de la finance et plus particulièrement de l'investissement socialement responsable euh, et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage dans, dans ce secteur et ça m'a ça conforté effectivement euh, j'étais curieux de découvrir ce que c'était et puis en, en découvrant ce que c'était ben, j'ai tout de suite su euh, voilà, que ça me plairait. Donc j'ai démarré en, en mars 2011 ce stage dans, dans l'investissement socialement responsable et euh, c'était vraiment euh, une révélation. Voilà, Dès le premier jour finalement, voilà, peut-être pas le premier jour mais à la fin de la première semaine, j'ai su euh, que voilà, euh, à aucun moment je me suis réveillé ou en pensant patinage, en ayant envie d'aller à la patinoire. J'étais vraiment très très heureux de me, de me rendre au bureau. Euh, je trouvais que les missions euh, qu'on m'avait confiées, pourtant j'étais qu'un qu'un stagiaire encore hein, mais, mais que l'émission qu'on qu proposait était euh, vraiment vraiment intéressante. j'avais envie de continuer de, de pousser davantage d'apprendre de, de nouvelles choses et, et voilà c'était un peu une révélation
0: bah, tu vois la question que j'allais te poser c'est comment tu as su que, que c'était a priori une voie intéressante pour toi tu viens d'y répondre t as <rire> tout de suite eu le feeling que allais te plaire là-dedans
1: oui, ouais, ouais, ouais. c'est vrai que ça a été très rapide ça a été, euh, très rapide, hein. ça a été euh, voilà vraiment j'ai eu la chance aussi d'avoir euh, une euh, responsable de stage euh, qui tout de suite m'a donné des, des missions intéressantes mais euh, mais c'est vrai que voilà j'ai pris très très vite conscience que que c'était un métier qui pouvait euh, me plaire qui finalement euh, collait bien à, à mes aspirations euh, dans lequel aussi j'arrivais à retrouver un petit peu euh, un petit peu de ce qui me plaisait dans le patinage l'aspect un peu compétition, c'est vrai qu'on a des performances, les performances boursières qui nous permettent d'être mesurés un peu comme dans le patinage finalement, il n'y a pas une corrélation systématique entre l'intensité de l'entraînement sur les dernières semaines et la performance le jour J, parce que des fois on peut passer à côté de, de sa compétition après cette très très bien entrée, mais quand même dans la durée, quand on travaille dur quand on travaille bien ses dossiers on se rend compte qu'on qu a tendance à, à surperformer, c'est vrai que cette cette corrélation entre finalement le sport de de compétition enfin voilà je trouve que le mmh. les métiers de la finance c'est un petit peu une compétition au quotidien et c'est ça aussi qui m'a qui m'a plu
0: T'as une exigence et, un, et une compétition qui t'ont rappelé un peu la patinoire
1: Oui, ouais, exactement. C'est vrai, je pense que, effectivement, quand on a été sportif de Lyon, on a besoin d'être un peu stimulé en permanence. On a envie de se fixer encore des objectifs au quotidien, d'aller toujours un peu plus loin, un peu plus haut. Le goût de la compétition, on ne le perd pas comme ça du jour au lendemain en, en, en raccrochant les patins. Donc, effectivement, je me sens encore très, très compétiteur dans l'âme et j'ai envie d'être le plus compétitif possible. Mmh.
0: Je vais retaper Alban Préaubert sur Google. J'arrive sur Wikipédia avec ta vie de sportif et sur LinkedIn avec ta vie d'analyste gérant ISR.
1: J'ai un peu une double vie. Et là,
0: et là comme euh, tous les Français qui ont l'impression de savoir ce que c'est que la bourse, mais qui en fait n'y comprennent rien, je vais te poser la question toute simple d'essayer de m'expliquer avec des mots simples l'intégralité ouais. de ce que tu fais dans ton boulot. Ouais. Euh,
1: alors effectivement, donc je suis gérant de, de portefeuille, hein, donc euh, mon métier c'est vraiment de finalement d'investir dans des sociétés que je considère comme euh, sous évaluées par le marché, donc euh, placer euh, de, de l'argent, enfin euh, d'acheter des actions, euh, voilà, de sociétés cotées en bourse, et des sociétés à fort potentiel euh, et en espérant qu'elles qu s'apprécient euh, à l'avenir et qu'elles permettent euh, à mes clients de de, de gagner de l'argent.
0: Donc ton outil de travail c'est une somme ouais. qui vient de tes clients
1: voilà, effectivement. Donc, euh, donc ça c'est plutôt la, mes commerciaux hein, donc, qui, qui s'occupent de, de collecter, de collecter de l'argent, donc euh, en, en présentant un peu nos, nos process, nos, notre manière de fonctionner euh, et nos performances passées. Moi, mon métier au quotidien, c'est de découvrir des entreprises, de, de les rencontrer, de rencontrer les dirigeants, euh, d'essayer de comprendre effectivement le, leur stratégie, euh, leur vision long terme, leur impact aussi euh, sociétal, environnemental, parce que c'est vrai que encore une fois, je je suis un investisseur très très impliqué sur l'ISR donc l'investissement socialement responsable c'est un peu l'ADN de, de la société pour laquelle je travaille Sycomore Asset Management on a vraiment la volonté d'être un des leaders de l'investissement socialement responsable et donc ça fait partie des aspects importants quand on analyse une société de, de vérifier de s'assurer que cette société finalement respecte bien les enjeux du développement durable donc une fois qu'on qu s'est assuré de cela si on considère que la société est sous-valorisée et bien, on, on en achète des actions en espérant effectivement voir le, le cours s'apprécier dans le futur.
0: Toutes les entreprises dans lesquelles tu investis pour tes clients sont des entreprises cotées.
1: Oui, oui, oui je, je m'intéresse uniquement effectivement aux sociétés cotées en bourse. Je gère des, des, des fonds qui ont effectivement la, la contrainte d'investir dans des sociétés cotées en bourse.
0: Et si on veut détricoter un peu le, la pelote pour bien, bien tout comprendre, tes clients sont des entreprises, des institutionnels, des particuliers qui se rassemblent
1: Alors c'est principalement des investisseurs institutionnels, donc des assurances, des caisses de retraite, des fonds de pension, peut-être aussi des conseillers de gestion en patrimoine qui gèrent les patrimoines de, de clients finaux, Que c'est rarement des, des fortunes individuelles. C'est ouais. vraiment investisseurs institutionnels et, et conseillers de gestion en patrimoine qui sont notamment notre cœur de clientèle.
0: D'accord. Et donc, toi, pour, pour récapituler tout ça, tu leur proposes des placements des entreprises que tu as identifiées
1: Alors moi, je, je co-gère effectivement au sein de Sycomore euh, trois fonds principalement. Donc, un fonds euh, petite et moyenne d'entreprise donc, ça reste des sociétés cotées en bourse. Donc, ça peut quand même être des sociétés avec des tailles significatives, mais généralement en dessous d'un milliard de market cap, donc capitalisation boursière. Et je gère également un fonds sur la transition écologique et énergétique dans laquelle j'ai investi uniquement des sociétés qui ont un impact positif sur l'environnement. Donc, c'est vrai qu'on a développé une métrique en interne assez poussée qu'on appelle la NEC, donc qui nous permet à partir d'analyses de, de cycle de vie, euh, bah de, de mesurer l'impact positif ou négatif d'une société sur l'environnement. Et du coup, on, on investira dans ce fonds uniquement sur les, les sociétés à impact positif. Et voilà, un, un autre fonds là aussi plutôt focalisé sur les, les petites et moyennes entreprises qu'on co-gère en fait avec d'autres partenaires partageant la même philosophie d'investissement que nous il s'appelle Synergie Synergisme, Smaller Companies, donc Synergie Smaller Companies, sélection PME et Ecosolution sont les trois fonds, lesquels je suis principalement impliqué au quotidien chez Sicomar.
0: Tu pourrais on pourrait aller encore un cran plus loin et tu nous réexpliques ce que c'est qu'un fonds.
1: Oui. Un fond. alors en fait, euh, effectivement, euh, pour euh, diversifier le risque, il faut euh, investir dans, dans plusieurs sociétés. Hein. C'est vrai que même si on a une très très forte conviction euh, dans, dans une société, c'est par exemple si on est convaincu que Adidas va se développer à, à moyen long terme de, de belles manières, euh, il serait totalement déraisonnable de mettre tout l'argent de, de nos clients sur, sur des actions Adidas uniquement. Donc c'est important, très très important même de, de, de diversifier de risque et donc euh, dans un fonds en général on met une cinquantaine, euh, cinquantaine soixantaine de sociétés différentes donc on achète des actions de, de, de 50, 60 sociétés différentes avec euh, voilà des expositions sectorielles comme ça diversifiées, expositions géographiques aussi euh, diversifiées euh, et ça nous permet d'avoir donc un fonds qu'on qu propose euh, aux clients. donc euh, Soit on peut chez Sycomore gérer des mandats dédiés donc à un client particulier, euh, soit on, on gère des fonds ouverts donc euh, dans lesquels les particuliers finalement euh, même peuvent euh, peuvent euh, souscrire dans, au travers de, de différentes plateformes, type Boursorama ou autre.
0: Donc ta performance, c'est la performance d'un de ces trois fonds, oui. qui est elle-même, on va dire, la moyenne, à peu de choses près, de la performance de chaque, petite, de chaque entreprise référencée dans le fond. C'est ça, ah, ouais. D'accord. Ouais. J'essaie de... Ouais.
1: C'est vrai que c'est quand même un un secteur qui est qui est quand même assez obscur pour le, le grand public. Euh, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de mythes hein, autour de la finance et et, et pourtant il y a j'espère en tout cas essayer de, de l'expliquer au, au mieux pour faire comprendre que c'est c'est finalement pas si compliqué que vraiment euh, c'est vraiment investir finalement dans dans l'économie réelle en, donc en, en rencontrant des sociétés, en les visitant, en, y, en étant vraiment le plus possible au contact de ces sociétés et donc en, en en achetant des entreprises euh, tout simplement dans, dans mon fonds.
0: Alors je vais pas te demander le secret de Sycomore pour, pour faire les bons investissements, mais en revanche une fois que tu as identifié qu'une entreprise était socialement responsable, qu'elle avait un impact non négatif voire positif sur l'environnement, donc elle est éligible à l'un de tes fonds ouais. quels sont grosso modo les critères qui vont te permettre de définir bon bah voilà vis-à-vis -vis de mes clients je pense que je dois les faire investir là dedans ou pas.
1: Oui en fait on a des, des outils de valorisation en interne donc euh, qui sont bah, qui ont été développés donc euh, par, par les équipes IT euh, de Sycomore. Alors il y a une partie qui est, qui est effectivement chiffrée, hein, donc on, on regarde euh, finalement l'évolution du chiffre d'affaires euh, alors sur le sur l'historique, mais ce qui nous intéresse surtout c'est sur du prospectif hein, donc euh, on regarde un petit peu les tendances du passé pour essayer d'extrapoler au mieux les, les tendances du futur. Donc, donc euh, l'évolution du chiffre d'affaires, des, des niveaux de profitabilité aussi de la société. Euh, on regarde euh, également la situation bilancielle, est-ce que la société est endettée, euh, comment elle gère son, son BFR par exemple. Donc euh, on a une, vraiment toute une partie chiffrée euh, qu'on renseigne.
0: Alors attends, je te coupe une seconde le BFR pour ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est le ah,
1: besoin besoin en fonds de roulement. Euh, donc c'est c'est effectivement comment la société finalement finance son, son son développement au quotidien pour être pour être très grossier. Voilà, on a on a tous ces indicateurs financiers qui finalement euh, qu'on rentre dans des cases Puis ensuite on a toute cette partie analyse fondamentale qui est essentielle et euh, finalement qui viendra euh, ajuster après nos nos valorisations. La partie fondamentale finalement c'est 80 du temps Alors c'est pas toujours évident à décrire comment on fonctionne mais en gros on a une philosophie d'investissement chez Sycomore euh, c'est un peu le, le cœur de, de notre fonctionnement, c'est la méthodologie SPICE en fait, donc on, on est vraiment convaincu qu'une société ne peut créer de la valeur de manière durable que si elle partage euh, cette valeur avec l'ensemble de ses parties prenantes donc euh, dans SPICE on a identifié toutes les parties prenantes de la société donc dans l'ES il y a le Society and Suppliers donc euh, à la fois les fournisseurs mais aussi la, la société civile dans la partie P, c'est people, c'est les employés de la société. Effectivement, c'est clé d'avoir des interactions positives avec ces employés pour se, se développer pour une société. Ensuite, la partie investisseur garde également les enjeux de gouvernance au sein de cette partie investisseur. La partie C, c'est clients. Et la partie E, c'est la partie prenante environnementale. Voilà, Donc, on est, on est convaincu que si une société néglige, méprise une seule de ses parties prenantes, elle fonce droit dans le mur. Ça, c'est un gros travail qu'on fait au travers de, de notre analyse fondamentale. Mental Spice, voilà, qui, est, qui est basé sur 80 critères différents.
0: Alors attends, à ce stade, je vais essayer de reformuler tout ce que tu dis. Tu as des clients qui te confient des millions d'euros c'est soit plein de particuliers, soit des entreprises, soit des institutions qui te confient une somme d'argent que tu places dans des boîtes dans lesquelles tu crois. Ouais. Et ce choix d'entreprise repose donc, si j'ai bien compris, sur des critères quantitatifs, le fichier Excel géant ouais. avec <rire> tous les éléments, les ratios et encore plus sur des éléments qualitatifs dont tu viens de parler là avec tout ce qui fait que vous croyez dans un peu l'essence de cette entreprise.
1: Exactement, ouais, okay. c'est un, un très très bon résumé. Du coup, euh, une fois qu'on a compilé toutes ces données dans notre modèle finalement, ça nous donne une estimation de la valeur de, de la société et donc euh, on compare cette valeur qu'on donne à, à la société à, à la valeur que le marché euh, lui donne. Et euh, clairement, si notre euh, valeur de marché est supérieure à celle, enfin, euh, notre, notre valeur estimée est supérieure à la valeur de marché, dans ce cas-là, on, on investit dedans et on achète euh, donc des actions euh, euh, au sein du fonds.
0: Donc, vous, vous allez dire, on estime que une part de cette société, ça, ça devrait valoir 10 euros. Exact. Vous voyez que sur le marché, une part, ça vaut 7 euros. Voilà. Et vous dites qu'il y a un delta.
1: Exactement. Donc, on l'achète à 7 euros. Et puis, le jour où elle atteint 10 euros ou qu'elle dépasse 10 euros, euh, on revendra cette, cette action.
0: Une semaine type dans ce job Ouais. quoi ça ressemble dans les grandes
1: lignes. Alors, j'ai eu l'habitude d'avoir des journées intenses euh, quand j'étais sportif et, et étudiant. Euh, bah, je continue sur un rythme qui est quand même assez soutenu. Hein. C'est vrai que euh, voilà, c'est quand même des, des grosses journées, des métiers effectivement assez exigeants. Euh, bon, il faut être absolument au bureau avant 9h, hein, parce que c'est vrai que les marchés financiers ouvrent à 9h. Donc, en général, j'arrive vers 8h, 8h30 au bureau plus tard pour euh, commencer à, à regarder un petit peu les mails, les communiqués de presse qui ont pu tomber de, de certaines sociétés pour annoncer... Euh, des résultats des nouvelles acquisitions des actualités. Ensuite, euh, pendant deux trois heures, donc euh, je digère en gros toutes, toutes ces informations qui ont pu tomber, tous les, tous les commentaires d'analystes qui, qui ont pu être rédigés sur, sur ces différentes sociétés, sur les différentes informations qui sont tombées dans la nuit ou, ou le matin au travers de ces communiqués. Ensuite, généralement, il y a un déjeuner avec une société, donc je vais rencontrer un dirigeant d'entreprise qui vient présenter sa société au marché aux investisseurs et puis après midi je rentre un peu plus dans un dossier plus dans l'analyse vraiment fondamentale d'une société je prends plus de temps pour décortiquer tous les rapports qui ont pu être publiés sur sur cette société euh, et c'est de, de vraiment creuser pour voir si c'est un investissement qui me semble intéressant ou pas et donc généralement une bonne analyse ça peut prendre au moins deux jours, hein. donc euh, je marcher, je sur un après-midi, je vais continuer le lendemain, le surlendemain, s'il si y a le temps, et puis il y a quand même beaucoup de, de déplacements aussi, hein. c'est vrai que je le disais, on va quand même souvent sur site euh, rencontrer des sociétés, donc euh, je suis assez souvent sur la route aussi. Alors soit directement prendre un train ou un avion pour aller rencontrer une société euh, sur son site de production, essayer de rencontrer les employés aussi, euh, soit sinon euh, faire une conférence euh, et rencontrer euh, d'un seul coup euh, 10, euh, 20 sociétés sur plusieurs jours par exemple, euh, c'est un peu les, le speed dating de l'investissement c'est vrai qu'on voilà, a des rendez-vous en one-to-one -one avec les, les dirigeants d'entreprise et donc euh, pendant une heure on peut poser les questions qu'on veut aux dirigeants pour essayer de, de mieux comprendre sa société mieux comprendre les choix stratégiques
0: Et ça tu le fais avant d'investir pour savoir si vous y allez ou pas tu continues à le faire après avoir investi
1: voilà. C'est vrai qu'avant chaque investissement, en gros, on s'oblige à avoir rencontré la société au moins une fois. Et puis effectivement, une fois qu'on est investi dans la société, il y a un vrai suivi qui est effectué. On essaye de rencontrer à nouveau de manière assez régulière les dirigeants de cette société.
0: La bourse, tu disais que ça ouvre à 9h. Donc oui. concrètement, à partir de 9h, tout le monde peut acheter et vendre des actions
1: oui. sur le marché européen. Alors c'est vrai que moi, je suis principalement investi sur le marché européen parce que c'est vrai qu on voit... Certains traders qui sont à la fois sur plusieurs marchés et qui peuvent mettre des réveils en pleine nuit pour, pour l'ouverture du marché japonais, pour l'ouverture du marché américain, etc. Donc moi, heureusement, j'arrive quand même à avoir des nuits correctes parce que je suis surtout investi sur le marché européen.
0: Donc à 9h, le, le guichet ouvre ouais. et si je dis pas de bêtises, à 17h, ça ferme 17h30. Ouais. 17h30. Donc la, la bourse a des horaires de bureau <rire>
1: C'est ça. n'est
0: pas les investisseurs.
1: Non, les investisseurs, généralement, arrivent quand même un petit peu avant 9h euh, au bureau et puis euh, quittent euh, un petit peu après 17h30 aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de, de synthèse aussi, de reporting à faire. Et du coup, euh, c'est quand même très rare de quitter euh, avant 19h, 19h30, euh, voire même 20h euh, le bureau.
0: Alban, merci beaucoup. C'est très intéressant. Alors tu sais, j'ai une petite habitude, c'est de demander à nos invités de partager un élément qui, euh, qui est un élément de ta vie de tous les jours et qui, qui illustre bien ton quotidien. Alors s'il y en a deux, ça marche aussi. Je crois que ouais. tu avais deux choses. Mais voilà, qu'est-ce que tu voudrais nous partager pour nous raconter un peu ton job
1: Oui, bah alors c'est vrai qu'il euh, y a un outil qui est quand même assez essentiel, hein, qui est très connu dans le milieu de la finance. Bah, c'est les écrans Bloomberg. Il y a en dessous notre outil euh, de suivi des performances hein, qui s'appelle le Psycho Monitor et, euh, et c'est vrai que voilà, Bloomberg c'est une mine d'information pour pour les financiers euh, on a tous les chiffres qu'on veut on a on a vraiment un suivi de l'ensemble des sociétés qui sont cotées euh, en bourse et euh, on passe beaucoup de temps effectivement sur ces outils sur Bloomberg, sur Facet. quand on n'est effectivement pas auprès des sociétés euh, à les rencontrer à rencontrer les dirigeants bah souvent on est, on est sur nos écrans Bloomberg et sur nos, nos outils de valorisation
0: je partage un peu à l'oral ce que j'ai vu à l'écran on a euh, trois écrans un avec des cours en, en live un en dessous avec un énorme fichier Excel qui donne les performances de chacune des boîtes dans lesquelles tu as investi en live.
1: Ouais, c'est bien ça.
0: Et puis un autre qui sert, je sais pas trop à quoi.
1: <rire> c'est quand il y a Roland Garros. <rire> <rire> Bah, bah, effectivement le troisième c'est plus pour les lire les mails. C'est vrai que bon, moi, moi j'ai trois écrans, euh, j'ai des collègues qu'on a encore plus, 4, 5. Euh, c'est vrai qu'il y, y a tellement d'informations à, à traiter euh, au quotidien en permanence, des, des flux d'informations qui arrivent un petit peu dans tous les sens. Et effectivement, euh, vraiment avoir trois écrans chacun, c'est pas de trop.
0: Tu m'as promis de me montrer un autre truc, mais je sais pas ce que c'est.
1: Alors, je, je l'ai pas <rire> sur moi, mais je peux, je peux le remontrer tout à l'heure, parce que là du coup j'ai changé de, de place pour venir montrer les écrans de Bloomberg. C'est euh, mon téléphone portable, qui est aussi un outil de travail essentiel. Ça peut pu me valoir parfois quelques remarques de mes proches, de mes amis, etc. Parce que c'est vrai que quand je déjeune avec eux et que le marché est encore ouvert, je passe quand même parfois un peu trop de temps sur l'écran de mon iPhone. C'est vrai qu'il y a un chiffre qui est assez hallucinant, c'est le nombre de mails non lus. Je crois que en ce moment, je suis à plus de 16 000 mails non lus. Je vous rassure, je suis quand même assez consensueux. Les mails importants, je les lis tous. Mais c'est vrai qu'on est, encore une fois, tellement abrouvé d'informations, on reçoit tellement de commentaires, de, de brokers, d'analystes qui, euh, bah, qui euh, bah, parfois, nous, nous envoient des informations qui ne nous concernent pas forcément, qui ne concernent pas forcément les thématiques sur lesquelles on est investi, bah, qu'on n'ouvre pas tout systématiquement. C'est vrai que je pense qu'à l'ouverture, hein, entre, entre, entre 8h et 10h hein, tous les matins, je dois recevoir au moins, au moins 300 ou 400 mails, donc euh, c'est... Donc difficile de tous les ouvrir et les lire en détail, mais encore une fois, les, les infos essentielles, en général, elles ne m'échappent pas.
0: Tu fais une belle transition vers la question du décalage entre la réalité et l'imaginaire, donc soit collectif, soit ce que toi, tu pensais. Autrement dit, comment tu voyais le métier avant de le faire Quelle est la réalité de ce métier Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes
1: ce qui me plaît vraiment, et euh, que, que j'imaginais pas euh, aussi, aussi important avant de vraiment de démarrer dans ce métier, c'est finalement l'importance d'être euh, proche des entreprises, de les visiter, de finalement voir comment elles aussi elles fonctionnent. Je pensais vraiment que je serais en permanence derrière mon écran d'ordi, derrière mes trois ou quatre écrans. Et c'est vrai que évidemment euh, ça, ça, ça concerne une partie de mes journées, mais euh, il y a quand même beaucoup beaucoup de déplacements, beaucoup de sorties du bureau. D'ailleurs, euh, mon top management euh, souvent il nous donne la consigne hein, d'être le moins possible au bureau, pour être le plus proche possible des, des sociétés parce que c'est finalement comme ça seulement qu'on arrive à palper, sentir si une société est performante, si, si les employés sont motivés, si les, les employés adhèrent à la culture d'entreprise etc. parce que bah souvent, si on se contente de lire un rapport annuel d'une société, bah on ne va voir que les, les aspects positifs. Oui, effectivement, il n'y a que du positif qui ressort hein, souvent de, de, dans les rapports annuels. Et c'est vrai que quand on va sur le terrain, on arrive à, à être plus dans le concret. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque au quotidien et que je trouve assez stimulant.
0: Oui, c'est vrai que ce n'est pas, pas l'idée qu'on se fait ouais. de la bourse, d'avoir des rencontres et de se faire un feeling sur la partie un peu humaine des choses.
1: Ouais, ouais. et c'est vrai que voilà, là, vous voyez aussi qu'il y, y a beaucoup d'écrans euh, tout est quand même as assez informatisé maintenant euh, la bourse c'est plus euh, à la crier comme avant euh, au, au palais brouillard tout ça, ça ça existe plus vraiment même si euh, on a quand même euh, nos traders à Trading Desk qui effectivement essayent de, de négocier des, les cours les plus intéressants possibles pour nos, nos investissements mais c'est quand même euh, c'est pas comme ce qu'on voit dans, dans, dans les films comme Wall Street ou euh, comme euh, le loup de Wall Street qui effectivement euh, a donné quelques sueurs froides à, à ma moment quand elle l'a vu, parce que là aussi, il y a quand même beaucoup de mythes autour du, du financier, de l'investisseur, euh, du trader. C'est vrai qu'on imagine des millions, des... Vous voyez que ce soir, euh, à notre bureau, il n'y a pas de, il y a pas de stripteaseuse, il n'y a, a rien là. Il n'y a euh, personne, même. Il n'y a personne. Alors, alors c'est parce qu'il est tard. Parce que c'est vrai que quand même, j'ai quand même des collègues qui peuvent passer des soirées au bureau, mais vraiment, c'est quand même beaucoup plus sage que ce qu'on, ce qu'on en raconte en tout cas. Il paraît qu'il y a eu quelques excès hein, dans les années euh, 80-90 euh, qui ont pu être transcrits dans, dans certains films, mais aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus sage que, que ce qu'on en dit. <rire>
0: Dans l'imaginaire collectif de la, de la finance, il y a euh, notamment avec Jérôme Gerviel, avec euh, tu parlais du, du loup de Wall Street, on a toujours cette image que quand on veut faire beaucoup d'argent, vite, on peut aller travailler en finance. Moi, j'aimerais bien démystifier un peu tout ça et que tu puisses nous partager comment ça se passe concrètement au niveau de, des jobs en finance, tels que, tels que toi tu les connais, euh, au niveau de la rémunération, concrètement, et il se passe quoi
1: oui, alors forcément, c'est des métiers qui sont bien rémunérés. Hein. Je vais pas m'en cacher, euh, on n'a pas à se plaindre. Euh, après, euh, faut effectivement sortir du mythe euh, du trader millionnaire. Hein. On gagne pas des millions, euh, C'est pas des niveaux de salaire euh, qui, qui font fantasmer euh, dans l'imaginaire euh, collectif. Euh, donc, en gros, euh, je suis diplômé de l'ESCP. Mon fixe, euh, finalement, il est à peu près euh, en ligne. Il est même tout à fait en ligne hein, avec un diplômé moyen de l'ESCP que euh, euh, 10 ans d'expérience. Je suis tout à fait dans, dans la moyenne. La seule chose euh, qui, effectivement, nous permet probablement d'être mieux rémunéré ré 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 à moyenne, hein, c'est le bonus qui dépend tout à fait de nos performances, qui euh, certaines années euh, peut effectivement euh, permettre de, de doubler le fixe, les bonnes années, euh, et qui potentiellement peut également être à zéro euh, les mauvaises années. Voilà, pour être euh, assez transparent, euh, c'est vrai qu'on vit bien, ce serait euh, un peu indécent de, de dire qu'on est mal payé dans, dans ce secteur, c'est vrai que c'est un secteur qui est quand même euh, bien rémunéré, euh, mais on est aussi euh, assez loin des fantasmes euh, qui peuvent voir le jour dans, dans certains films ou dans certaines, certaines émissions parfois. <rire>
0: ok écoute merci je pense que c'est bien de, c'est bien d'en parler pour ceux qui veulent se faire une, une idée un peu sur l'aspect financier de la finance sur l'aspect la, de la rémunération ben voilà vous pouvez aller regarder un package d'une école de, de commerce et puis vous dire que ça c'est la base et après il y a des bonnes voilà, sur ah, des performances
1: voilà c'est très très variable effectivement et encore une fois ça, ça peut être euh, très positif les bonnes années mais il faut faire les performances faut délivrer et puis surtout il y a des, des réglementations hein, qui ont permis euh, et je pense que c'est vraiment une bonne chose hein, d'assainir aussi euh, la manière dont la plupart des personnes sont, sont rémunérées. Puisque maintenant, quand on dépasse une certaine somme de bonus, ce bonus sera différé. Donc en fait, on en touche un tiers la première année. Et en fait, le reste est provisionné et donc est lié aux performances de notre fonds dans le futur. Ce qui effectivement permet d'éviter aux investisseurs de prendre des risques démesurés pour toucher un bonus plus élevé que la normale sur une année. Et derrière, du coup, prendre le risque. Encore une fois, il y a l'aspect rendement risque. Donc quand on prend énormément de risques... Potentiellement, on peut gagner beaucoup plus, mais potentiellement, on peut aussi perdre beaucoup plus. Donc, euh, vu qu'il y a cette fois-ci un, un alignement qui est de plus en plus important entre la rémunération du, de l'investisseur et du client final, euh, ça permet de mieux appréhender le, le risque qui est pris et, et euh, de mieux aligner finalement les intérêts de, de tout le monde. C'est une, une très, très bonne chose et ça permettra de, de continuer à démystifier tout ça.
0: En général, je pose la question, qu'est-ce que tu préfères dans ton job et qu'est-ce qui est un peu moins fun? J'ai l'impression que tu as répondu à la première en nous disant que le fait de pas être au bureau, d'aller vraiment sentir les entreprises de l'intérieur, si je dis pas de bêtises, c'est ça qui ressort.
1: Ouais, ouais, j'aime vraiment, j'aime vraiment ça, effectivement. Puis ce qui est assez passionnant, c'est finalement très, très stimulant intellectuellement, quoi. C'est vrai que c'est à la fois un piège et, et quelque chose qui est passionnant parce que c'est vrai que quand je sors dans la rue, quand je vais en vacances, etc., je suis toujours sur le qui-vive pour essayer d'observer les évolutions euh, sociétales, voir euh, les gens, quelles marques, qu'ils portent, quelles sont les, les dynamiques qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce que les légumes mondiaux en ce moment ont du succès ou est-ce que c'est plutôt... Euh, voilà, sans arrêt on est ouvert sur l'extérieur pour essayer de, de capter les grands changements de, de comportement les grands changements sociétaux et tout ça c'est effectivement extrêmement intéressant de, de les suivre au quotidien. Après c'est vrai que du coup on, on est un peu... Euh, piégé dans dans notre métier et, et toujours à, toujours en train d'y euh, penser quoi mais c'est tu analyses tout voilà c'est vrai que j'analyse les sociétés mais j'analyse aussi le monde j'analyse euh, un peu tout ce que tout ce que je vois euh, j'ai tendance à, à l'analyser
0: Et quels sont les aspects un peu moins drôles, voilà les choses plus ou moins connues qui sont vraiment pas fun dans, dans ce métier
1: Ouais, bah c'est vrai qu'il y a quand même une part de stress qui est assez importante, hein, parce que les, les performances boursières sur le marché actions peuvent être quand même très très volatiles. Hein. Euh, L'année dernière, par exemple, a été une année difficile pour les actions et notamment pour les actions des, des petites entreprises hein, sur lesquelles je suis pas mal investi. Euh, euh, voilà, les indices euh, sur les small cap, petites euh, capitalisations boursières, euh, ont baissé de 30% sur la deuxième partie de, de 2018. Donc évidemment, euh, quand il y a des aussi significative les clients sont pas contents <rire> donc euh, il faut euh, évidemment euh, se confronter euh, à eux pour euh, essayer d'expliquer de, les performances d'expliquer pourquoi euh, cette année c'était plus compliqué pourquoi on a bon espoir que dans le futur euh, à nouveau on soit en mesure de délivrer des performances positives donc euh, c'est vrai que c'est un métier pas mal euh, soumis au stress alors heureusement euh, je pense que le, mon expérience de sportif l'onio m'a permis de, de plutôt bien gérer ça d'apprendre et de relativiser euh, les échecs de savoir que derrière des échecs il y, y a des succès que derrière des succès aussi il euh, faut surtout pas s'enflammer parce qu'il y aura des échecs donc euh, voilà, essayer de justement mieux maîtriser euh, cet aspect un peu maniaco-dépressif euh, du, du métier parce qu'il y a des hauts qui vont très haut des grandes satisfactions quand les performances sont au rendez-vous et, euh, et potentiellement des périodes beaucoup beaucoup plus compliquées en termes de performance et je pense que c'est important bah, pour vivre euh, heureux et, et serein quand même au quotidien de ne pas s'apitoyer quand ça a mal et de pas s'enflammer quand ça a bien quoi. il faut vraiment essayer de, de rester dans une fourchette euh, raisonnable euh, et, et je pense encore une fois que le, le sport de niveau pour ça m'a beaucoup beaucoup appris et qu'encore une fois, il y a un vrai parallèle à faire entre le métier de financier et le, la carrière de sportif de haut niveau.
0: J'ai trois questions pour la fin. La première, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer On va pouvoir le faire de deux façons. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans le patinage et quelqu'un qui voudrait évidemment se lancer dans la finance de marché
1: oui. Alors, quelqu'un qui veut se lancer dans le patinage pro, euh, je sais souhaite beaucoup, beaucoup de courage. C'est un sport qui est très, très exigeant Et puis, surtout, il faut avoir démarré tôt. Donc, euh, je pense qu'il est peut-être déjà malheureusement trop tard quand euh, il aura ce... <rire> quand il peut pour avoir euh, mes conseils. Voilà, c'est vrai que si on démarre pas avant euh, avant dix ans, je pense que c'est quasiment impossible de, de faire une carrière dans, dans le patinage professionnel. Il y a eu des exceptions. Hein. Johnny Weir, par exemple, a dû commencer... Euh, un champion américain qui a dû commencer en à 14 ans et qui, finalement, a pu euh, être dans le top 5 mondial. Euh, donc, mais c'est vraiment très, très rare. Donc, encore une fois, si on peut se lancer dans une carrière de patinage artistique, il faut s'y prendre très, très tôt. <rire> et travailler très très dur. Par contre sur le sur la finance, euh, il y a quand même plus d'espoir entre guillemets. C'est vrai qu'on peut on peut envisager une reconversion quand même beaucoup plus tard. Voilà, je pense qu'il faut beaucoup de rigueur. Ça c'est c'est important dans ce métier. Une forte capacité de travail parce que c'est vrai qu'encore une fois pour être performant, euh, voilà, il y a plus de 7000 hein, sociétés qui sont cotées en Europe. Donc euh, si on peut essayer de trouver les les petites pépites, euh, plus on prend le temps de de travailler pour essayer de dénicher ces pépites, plus on aura de chances d'être performant euh, sur la durée en en tant que que gérant de portefeuille. Voilà. Idéalement, il faut avoir fait une école de commerce ou, ou une école d'ingénieurs aussi on a certains certains ingénieurs hein, chez Sycomore euh, c'est difficile de rentrer tout de suite dans le buy side euh, côté investisseur mais souvent il y a une possibilité de, de rentrer par le côté sell side donc on est analyste euh, d'abord dans une grande banque euh, on fait des conseils pour les, les investisseurs buy side et puis ensuite on peut euh, quand on est bon être repéré euh, et basculer sur sur le buy side voilà en fait euh, il y a sell side c'est le, le conseil en investissement c'est un peu les brokers qui font finalement le même métier hein, d'analyse que, que celui d'analyse le Boyside, mais le Boyside aura finalement la, euh, la possibilité enfin la décision d'investir en plus euh, par rapport au sell side il
0: y en a qui vendent et d'autres qui achètent
1: ouais, il y en a qui, ouais, qui, qui proposent l'idée d'investissement effectivement le, le, le Boyside euh, fera l'acte d'investissement in fine
0: tu penses que un Bac plus 5 est la porte d'entrée nécessaire, indispensable
1: C'est vrai que c'est compliqué quand même de, de, bah que, que le CV soit analysé par les, les DRH dans, dans les banques, sociétés de gestion de portefeuille en dessous de, de Bac plus 5. Après, il y a la possibilité éventuellement de, de faire un, un stage et de se faire repérer à cette occasion euh, si on fait preuve d'une très très grande motivation. Mais euh, clairement, c'est quand même assez compliqué. Hein. Il faut être honnête euh, d'entrer dans le milieu sans, sans avoir fait un Bac plus 5. Thank you.
0: La deuxième question, c'est, tu as fait tout un chemin, si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu le referais Et aussi, est-ce que tu le referais de la même façon
1: Oui, ouais, bah sans, sans hésiter, hein, je crois vraiment que, euh, encore une fois, au niveau du patinage, euh, je garde que, que les bons souvenirs, que les belles expériences que j'ai pu vivre tout au long de ces années, pas de frustration. Alors peut-être hein, que, effectivement, j'aurais pu monter sur un podium européen, que j'ai dû me contenter d'une cinquième place au Championnat d'Europe. Peut-être qu'avec certains choix, j'aurais pu, pu faire mieux. Mais en tout cas, j'ai n'ai pas de regret. J'ai vraiment l'impression d'avoir pu exploiter quand même une grande partie de mon, mon potentiel. Je n'étais pas le plus doué euh, quand j'étais gamin dans les, dans les patinoires. Donc, j'ai travaillé dur pour en arriver là. Et vraiment, encore une fois, je n'ai pas de frustration. Euh, j'ai aussi euh, l'impression d'avoir arrêté à temps pour pas abîmer trop mon corps, pour pas aussi euh, faire l'année trop, celle qui sert à rien, celle où finalement les, les résultats sont plus là et, et on prend plus de plaisir à patiner au quotidien. Donc, euh, encore une fois, aucun regret euh, du côté de ma, ma carrière sportive. Et euh, c'est vrai que ce choix de, de basculer dans la finance, euh, encore une fois, il y, a, il y a un peu plus de dix ans, j'aurais jamais pensé euh, que ce serait euh, dans, dans ce secteur que je travaillerai euh, en, en 2019. Euh, voilà, vraiment, c'est un, un secteur euh, que que j'aime qui est vraiment très très stimulant au quotidien sur lequel je continue à apprendre des, des choses tous les jours c'est très enrichissant aussi d'avoir ces échanges avec les dirigeants d'entreprise que, que je peux rencontrer au quotidien encore une fois j je pense pas que j'échangerai mon poste de, de gérant chez Sycomore contre un autre métier facilement <rire>
0: La petite question de la fin, alors c'est pas tellement une question, c'est le, le défi de, du podcast. L'idée, ouais. c'est qu'on s'adresse quand même à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, mais mais surtout à des personnes qui se posent la question de changer de boulot. Ouais. Et c'est pas tout à fait le move à la mode, mais on peut avoir un fit pour changer de boulot vers la finance. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait et on en es très content. Ouais. Donc, ce que j'aimerais te demander, c'est de nous donner un défi que tu donnes à ceux qui nous écoutent qui sont pas du tout dans le métier et qui se disent bah tiens moi c'est un truc je sens que ça pourrait me plaire surtout après avoir écouté Alban tout ce qu'il dit le, le truc c'est de passer à l'action quelle ouais. petite action tu donnerais enfin c'est le cas de le dire d'ailleurs mais <rire> qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut passer un peu la première et qui est très très loin d'avoir déjà tout ce qu'il faut pour pour se lancer dans la finance
1: ouais bah, une une belle expérience je pense que ce serait effectivement de de déjà euh, se constituer son, son propre fonds à partir de, de ses deniers personnels, de ses fonds personnels. Euh, c'est vrai que c'est assez simple. Hein. Finalement, il suffit d'ouvrir un PEA... Euh de mettre l'argent qu'on peut mettre. Alors pas une toute petite somme parce que parce que sinon ça a pas d'impact. Enfin disons que les décisions sont, sont, sont faciles à prendre quand on investit que, que 10 euros. Quand ça devient un peu plus significatif déjà on réagit pas de la même manière. Alors après pas non plus prendre trop de risques hein, parce que encore une fois le, le marché action est risqué donc je voudrais pas non plus causer des pertes significatives en capital pour celui qui se lancerait avec un impact ultra significatif mais peut-être mettre 500 euros ou 1000 Euros de côté dans un PEA et puis euh, créer un, un portefeuille. Euh, alors, peut-être pas avec 50 valeurs parce que ce parce que serait que nous euh, on, on diversifie avec autant de, de sociétés euh, parce qu'on a, on a quand même plusieurs millions à gérer, mais peut-être euh, autour de 10-15 valeurs et puis voir un petit peu les, les performances euh, au bout d'un an et essayer de les, les comparer pourquoi pas à celles de, de mes fonds chez Sycomore. Et puis m'envoyer euh, effectivement par euh, euh, je sais pas par les réseaux sociaux les, le track record, euh, ah, on oui. appelle <rire> en finance les performances dans la durée de. De, de ce portefeuille alors pas fictif parce qu'encore une fois quand on fait un portefeuille fictif euh, bah, on prend pas les mêmes décisions c'est quand même beaucoup plus facile euh, de gérer quand, bah, quand c'est pas du vrai argent quand euh, c'est vrai, du vrai argent euh, on est quand même plus prudent on, vraiment on prend pas les mêmes décisions euh, mais voilà ça pourrait être intéressant de, de voir de voir ses performances
0: ok je pense qu'on a bien on a bien entendu le défi <rire> donc, euh, donc maintenant pour ceux qui sont intéressés vous savez ce que vous pouvez faire demain euh, ou alors dans 3 mois ou 6 mois ou un an le temps de mettre un peu de côté pour, pour vous lancer dans l'aventure Alban merci infiniment
1: merci à toi, merci à vous
0: si vous êtes toujours là, j'imagine que c'est que ça vous a plu donc je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode donc cette fois-ci on va interviewer un professionnel de la reconversion ce sera le premier hors série de ce podcast Éclatez-vous dans vos boulots et à bientôt, salut